0: poslucháči podcastu Dobrý týždeň. Vítam vás pri ďalšom vydaní našej relácie. Máme pokojný adventný čas a aj v tomto období sa vám prihovorím s nejakým krátkým komentárom ohľadom toho, čo sa deje a povzbudíme sa tiež z Božieho slova. Uplynulý týždeň priniesol pomerne nepriaznivé výsledky medzinárodného testovania pisa. Ide o testovanie žiakov, ktoré skúma ich čitatelskú gramotnosť, schopnosť porozumieť písanému textu, ale skúma aj oblast matematiky a prírodných vied. Žiaľ pre Slovensko tieto výsledky nedopadli vôbec dobre. Totižto žiaci na Slovensku majú obrovské problémy s porozumením písanému textu. Ja si kladiem otázku, či za to môžu informačné technológie a povrchná zábava, ktorej sa mladí ľudia masovo oddávajú, alebo je to nedostatok, ktorý spočíva niekde v hĺbke nášho výchovno vzdelávacieho systému. Nekladiem si žiadnu ambíciu to teraz zodpovedať, túto otázku, túto problematiku, ale dočítal som sa o jednej zaujímavej veci. V Ázii, v krajinách, ako je Čína, Korea, Japonsko, ľudia prišli do kontaktu s modernými technológiami, sociálnymi sieťami, mobilmi a ďalšími takýmito vecami oveľa skôr ako v našej kultúre. Ale je zaujímavé, že práve ázijskí žiaci, žiaci z krajín ako je Čína, tak sa umiestňujú na popredných miestach týchto testovaní a tento problém sa v azijských krajinách zrejme podarilo zvládnuť. Nedávno som niekde čítal, že samotná čínska vláda obmedzuje používanie rôznych sociálnych sietí, ako je napríklad TikTok užiakov na jednu hodinu denne a toto je niečo, čo by mohlo byť inšpiráciou aj pre nás. Keď som sa zamýšľal nad týmto javom, tak som si spomenul, že Biblia, konkrétne 119. žalm, obsahuje jeden fantastický návod, ako tento proces zvrátiť. Ak chce byť človek múdrym, ak chce byť mladý človek múdrym, Mal by veľa čítať, mal by veľa investovať do svojej schopnosti vnímať, rozumieť a rozmýšľať a taktiež sa vyjadrovať. A prvá vec, ktorej by sa mali mladí kresťania venovať je štúdium Božieho slova. A tu je práve to miesto, ktorým nás chcem všetkých povzbudiť. V 119. žalme je napísané toto. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov. Oni sú moje naveky. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tvoje svedectvá sú mojim premýšľaním. Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam tvoje príkazy. A toto je niečo, čo by nás mohlo a malo inšpirovať. Keď rozmýšľame nad Božími výrokmi, môžeme veľmi veľa veciám porozumieť, v našom srdci rastie viera, naša duša sa premienia, sú do nej vkladané pozitívne, dobré a správne hodnoty a celý náš život sa rozvíja. A moja otázka je, či práve v našej krajine a v našej kultúre všetky tieto dobré hodnoty sa nedostali nejakým spôsobom do pozadia. Stratili sme ich zo zretele a mladí ľudia, ktorí sa naháňajú za zábavou a nejakým okamžitým zážitkom e, zmyslovým alebo vnemovým, prestávajú snívať, prestávajú sa rozprávať, prestávajú čítať a toto je niečo, čomu potrebujeme urobiť koniec a ja verím tomu, že aj církev v tomto môže byť nápomocná tým, že budeme vychovávať svoje deti ako dobrých študentov. Ďalšia vec, ktorá sa udiala uplynulý týždeň, boli masívne protesty proti našej novej vláde, proti vláde Roberta Fica. Je veľmi zaujímavé, že na Slovensku sa zaplnilo námestie bez toho, že by sa ľudia zvážali autobusmi. A to len asi 6 týždňov potom, čo táto nová vláda začala vládnuť. Prečo sa to deje, nie je vôbec ťažké povedať. Pamätáte si, že keď som sa rozprával s vami, alebo hovoril som k vám pred voľbami, za čo sa treba modliť? A keď bolo po voľbách, tak som to zdôrazňoval ešte viacej. Že sa treba modliť za to, aby nová vláda nezobrala spravodlivosť do svojich rúk a nezačala ju kríviť a deformovať. A práve niečo také teraz ako keby hrozí, lebo súčasná vláda sa snaží za každú cenu zastaviť rôzne obvinenia a trestné stíhania voči svojim ľuďom, ktorí boli priebehu minulej vlády obvinený z rôznych závažných trestných činov a ľudia toto vnímajú a je zaujímavé, že, že tie obrovské davy, ktoré prišli do Bratislavy demonstrovať, skutočne nikto nemusel zvážať autobusmi, ale stalo sa to spontánne. A prečo o tom teraz hovorím? Bez toho, že by som sa staval politicky na jednu alebo na druhú stranu, vás chcem poprosiť, aby ste sa modlili za Slovensko. Nie je až tak dôležité kto vládne. Dôležité je, ako vládne, ako sa správa. Dôležité je to, či človek, ktorý je pri moci, rešpektuje právo, rešpektuje spravodlivosť, neprekrúca toto právo a neprispôsobuje ho svojmu vlastnému prospechu. A za toto sa potrebujeme modliť, lebo je to niečo, čo biblickí proroci opakovane karhali. A treba sa modliť, nech je pokoj, požehnanie, spravodlivosť a prosperita v našom národe. Poďme sa spoločne aj dnes pozrieť do Božieho slova. Dnešnú tému by som nazval veľmi jednoducho. Nazval by som ju Dva druhy viery. A prečo dva druhy? Pochopíte to hneď, keď vám prečítam nasledujúci text. Budem čítať zo 4. kapitoly Jánovho Evanielia. A je to príbeh o Samaritánoch, ktorí boli zasiahnutí učením pána Ježiša Krista. Najskôr skrze svedectvo ženy, s ktorou sa pán stretol pri studni a ktorej prorocky kázal a ona bola dotknutá vo svojom srdci a obrátila sa a potom vydávala svedectvo o svojom stretnutí s Ježišom. A títo ľudia sa s Ježišom neskôršie tiež stretli. A na tom, čo hovoria, si ukážeme tieto dva druhy viery. Takže čítam od 39. verša 4. kapitoly Jánovho Evanielia. A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Všetko mi povedal, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby pobudol u nich i zostal tam dva dní. A ešte viac ich uverilo pre jeho slovo a povedali žene. Už nielen pre tvoje slovo veríme lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Títo ľudia uverili dvojakým spôsobom. Uverili tak, že počuli o Bohu, počuli o Kristovi. Rozprával im o ňom nejaký človek, konkrétne teda táto ich spoluobčanka alebo spolubývajúca v Samárii a hovorila o Kristovi, hovorila o tom, že spoznala Mesiáša a ich sa jej svedectvo dotklo. Mnohí z nich uverili a pre mnohých z nich sa Ježíš stal veľmi zaujímavou osobou. A keď sa s ním potom stretli osobne a videli, čo rozpráva, videli, aký je, zažili jeho zázraky, zažili jeho moc, počúvali jeho slova, tak ich viera bola oveľa silnejšia. A prečo hovorím o dvoch druhoch viery, lebo aj v našom živote to tak je. Niekedy počúvame veľa vecí o Bohu, počúvame svedectvá, príbehy rôznych ľudí, ktorí zažili Božu prítomnosť, ktorí zažili nadprirodzenú Božú intervenciu do svojho života a povzbudzuje nás to. Veríme tomu. Ale to najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo potrebujeme, potrebujeme sa sami stretnúť s živým Bohom. Potrebujeme mať sami osobný zážitok toho, že pán sa dotkne nášho života a pán sa nám prihovára. A jedinečným spôsobom, akým sa toto môže dejať, je skutočné čítanie Biblie. Čítanie Biblie s modlitbou, čítanie Biblie s otvoreným srdcom. Čítanie Biblie je tak, že sám Boh ktorý je autorom, ktorý je tým, kto inšpiroval tieto texty svätého písma, tak sám Boh sa nám začne prihovárať. A keď sa nám prihovára, máme skúsenosť s jeho slovom. A keď sa potom aj v našom živote naplní to, že slovo sa stane telom, stávame sa ľuďmi, ktorých viera nie je založená na skúsenosti niekoho druhého, ale je založená na tom, čo nám osobne povedal Boh, je založená na tzv. réme, čo je grécký výraz pre Božie Hovorené slovo, hovorené priamo k nám. V Biblii totiž nachádzame dve grécké slova, ktoré označujú Božie slovo. Jedno slovo je logos, väčšinou to označuje písané Božie slovo, alebo tento výraz je použitý tiež pre označenie osoby Božieho syna pred vtelením. Je to známy začiatok Janovho Evanielia. Na začiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Takže to je logos, ale potom je tu réma. Réma pochádza z greckého slova reo, to znamená prúdiť alebo tiecť a je to živé Božie slovo, ktoré ku nám prúdi. A priatelia, keď v Rímanoch 10. kapitole 17. verši je napísané, že viera je spočutia zvesti a táto zvest prichádza skrze Božie slovo, tak na tomto mieste je použité práve to slovo réma to slovo, ktoré označuje živé Božie slovo, ktoré k nám prúdi, ktoré sa nás dotýká, tak uprostred všetkých týchto udalostí, ktoré som spomínal, tak je veľmi dôležité, aby sme dokázali počuť Boží hlas. Uprostred hluku spôsobeného komunikačnými technológiami, uprostred hluku spôsobeného nepokojom a nekludom ľudí okolo nás, potrebujeme sa naučiť stišiť sa, a počúvať to, čo nám Boh hovorí. A práve to by som vám rád zaželal do týždňa, ktorý je pred nami, lebo Boh hovorí a keď nám Boh dá čo povie, keď nám Boh dá čo povie osobne, naša viera, ktorá z toho rastie, je veľmi pevná a veľmi silná. Čiže viera je spočutia, počutia, počutie skrze výroky Bože, skrze to, čo nám Boh hovorí. Nech táto viera rastie v našich životoch. Priatelia, prejem vám pokojný, požehnaný týždeň. Dobre zvládnite predvianočné prípravy a ja sa vám ohlásim opäť o týždeň. Majte sa krásne. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás, a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu breznozavináčmilost.sk, prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.